0: Meu nome é Optimus Prime e eu estou deixando essa mensagem para qualquer Autobots perdido no espaço. Não deixe de ouvir crônicas de um mentiroso. Era uma vez no Nordeste. No capítulo anterior, Paulo, Ana e Padre Honório fugiram de jagunços do Coronel Salvador. E infelizmente Ana e Paulo foram pegos. Não fosse pela habilidade mentirosa do nosso protagonista, eles teriam morrido. Mas também contaram com a sorte de encontrar soldados da coluna Prestes. Agora fiquem com o capítulo 12 de Crônicas de um Mentiroso. Essa manhã... Acordei com uma enorme dificuldade para urinar. Sinto dor na região lombar também. Beijo ou outra, tenho febre durante a noite. Calafrios intermináveis. Sinto pontadas na virilha, abaixo do saco escrotal. Talvez seja uma doença grave. Eu conto essa história na medida em que escrevo, agora mesmo nos idos de janeiro do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1983, pois tenho mais de sete décadas nas costas. Impossível meu corpo e funções não gritarem acusando o fim de uma existência. Tenho consciência disso, e velho e moribundo num quartinho de colégio infantil, espero o dia de dormir e não acordar mais. É a melhor forma de morrer, presumo. Mas enquanto não vou, deito essa vida mal-aventurada no papel, toda santa noite. Assumo ser a hora de contar que se alguma frase se encerrar abruptamente, escolha um dos tipos de mal súbito como causa da morte. Dê por encerrada a história e não espere o próximo capítulo. Posso passar dessa para uma melhor, a qualquer momento. Ah, e há outro motivo semelhante para peixar o volume. Não acreditar em mim. É direito seu. A bem da verdade, não sou o historiador. E isso não é uma biografia de ninguém. Nem mesmo minha. A propósito, biógrafos são todos, sem exceção, uns mentirosos e cuidam de colocar uns aperitivos a mais para prender a atenção de vossa excelência. Eu não. Eu falo o que vi com esses dois olhos velhos e cansados, pálidos pelos indícios de catarata. Eu sei mentir, mas não mentirei para você. Daí não me surpreendo se algum outro vai vir questionar, espernear, dizer, isso não foi assim, isso não tem lógica histórica. Isso é contra o que há de provas. Ora, vá para os quintos dos infernos quem não acreditar em mim. De desgraças com ansiedade do que têm os outros a me dizer, já não sofro mais. Hoje me bastam os cacos de vidro que ponho para fora ao E por isso não vou agora ficar coroando as datas, procurando elementos de prova ou comparando versões. Eu bato a aposta com qualquer um que a versão verdadeira é aquela que não se esquece, aquela que é boa de se ouvir, aquela que é a melhor para se contar. É assim que se aprende história. Bem, suponho que vossa excelência concorde que tudo está indo bem, porque do contrário não teria chegado até aqui. E finalmente, alguma roubo de licença lírica Aqui ou ali, é desculpado, porque na arte a gente tem que ajeitar um pouco a realidade, que de outra forma não caberia bem nas métricas da poesia. Como dizia Aristóteles. Ah, perdão pelo abuso linguístico. É a dor. Talvez ficar muito tempo sentado esteja piorando meus problemas de velharias. Preciso caminhar um pouco. Vamos lá. Levanto-me para sair de minha caverna. É tarde e não tarda para acabar o turno vespertino da escola. Convém averiguar se certos capetinhas estão em seus devidos lugares. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso no quartel. Ouço o couro das crianças ao sair do meu quarto. A balbúrdia do recreio só é interrompida pela ordem que se impõe para voltarem à sala de aula. Educadoras sem experiência na caserna tentam impor ordem e organizar uma fila indiana. Mãozinhas no ombro do coleguinha da frente, o primeiro marchando o ritmo, batendo o pezinho. Um, dois, um, dois. Seu Paulo! Chama-me uma das tias. Traz ali aqueles. É pra já, Dona Maria. Falo e vou buscar os desertores. Vamos, vamos! Vamos pro Chinintró! Digo a meia dúzia que ainda brincam de pique-pega. Agarro um pelos braços, depois outro, mas os outros quatro continuam correndo atrás de um. O líder. Ele é a causa. Dou-me conta. Solto os dois e me lanço na caçada do rebelde nato. Vem aqui, seu subversivo! Agarro com um susto. Ele para de oferecer resistência. Está suado, vermelho, grudento e fedorento. — Me solta! Reclama, revivendo a resistência à detenção. — Você foi preso! Digo eu, e os outros vêm rindo para lhe tocarem encerrando a perseguição. — Não fale! — Ele resmunga. — Seu Paulo me empatou de correr! Ele está emborrado e eu rindo por dentro. O nome do pequeno é Carlos. Carlos. Conheci vários. Dois me marcaram. Um deles era um rebelde. Aliás, os dois. Mas o primeiro que conheci, esse era pequeno e rebelde. Rebelde e obstinado. Combinação fatal. Foi naquela época, naqueles meses, que a coluna passou pelos sertões dos Brasis. A coluna Costa Prestes, ou Miguel Costa Prestes, ou coluna da morte, ou ainda coluna Fênix. Esse último nome, soube depois, foi sugestão de um general chamado Isidoro. Sugestivo. Quando achavam que ela estava acabada, a coluna ressurgia das cinzas. Fazia sentido. Mas a verdade é que, tempos após, só se falava em coluna Prestes. E só esse nome pegou. Miguel Costa, que marchou junto, fora esquecido. Eu não o esqueci, apesar de a história o ter colocado na sombra. Não só ele, mas muitos dos irmãos de fada. O pequeno Carlos Prestes, em sua imensa rebeldia, cresceu tanto que ofuscou os bravos da falange, sufocando-os, talvez pela ausência da luz do sol do orgulho, de que todos necessitam para viver em luta intermitente. Carlos Prestes, rebelde e obstinado. Combinação fatal. O dia se fez noite. Os grilos lá fora estão agitados. Eu cá, aquecido. A madrugada promete. Pego no lápis. Mas quem são vocês dois? Perguntou um que parecia ser o líder da turma. Fugitivos. Ana respondeu. E apontando para o jagunço baleado no chão. Continuou. Ele e os outros queriam nos matar. Ela era esperta. Sempre foi. Sabia que homens armados sem semelhanças têm mais probabilidade de serem inimigos de que aliados. E acertara. Aquela era parte de um piquete de um dos destacamentos da primeira divisão revolucionária da famosa Coluna Prestes. Não se apresse. Conceitos da estrutura virão em tempo certo, assim como sucedeu comigo. — O que vão fazer com eles? Um outro perguntou ao líder. Ana ficou apreensiva. Não era para menos. Eu estava enjoado, nauseado, tonto. E aí uma vertigem veio e caí, perdendo novamente as forças. Ela tentou me acudir. Tudo se escureceu. Cerrei os olhos, ouvindo murmúrios e apaguei. Não lembro do que se seguiu após. — Paulo! Ouvi sol no meu rosto, vultos e sombras em meu redor. Som se misturando, invadindo meus ouvidos doloridos, ecoando na minha cachola. Quem será que me chamava? Tentei abrir os olhos, luz me cegando, interditando-me a abertura das pálpebras. Dor. — Paulo! Voz feminina. Até o som me causava dor. Sentia dor nas juntas que pareciam soltas, grudadas pelo couro. Sacolejos que me reviravam as tripas. Dor. — Paulo, você precisa ver isso. Ana me cutucou com mais força e, enfim, me exilava de um estado de morto-vivo. Abri só um olho, a luz cortando, mas me permitindo ver gente como nunca tinha visto antes. Eram muitos... Soldados em quantidade incontável pelo passar da vista. Onde estamos? Não sei. Já estamos andando é a horas. Arrumei suas coisas e pedi para colocarem na burra. Realmente, eu agora me via montado, escanchado, troncho igual a um molambo. Ora derreando para a direita, ora para a esquerda. Daí a causa da dor a assomar as enfermidades da surra que levara. — Tenente! — ouvi um deles gritar ao meu lado. — Achamos esse aqui no bagaço? Talvez eles saibam sobre esse lugar. — Mas é boca aberta mesmo! — o tenente retrucou emburrando quando nos viu chegando. Estava sentado perto de um fogo, preparando alguma coisa. Levantou-se e partiu para cima do subordinado quase gritando. Cá caiu ordem que a comida do fogão não aumenta mais. O tenente ficou possesso ao imaginar que nós traríamos mais escassez. E essa rapariguinha negra aí? Tu não sabe que está proibido mulher entrar no bando? Mas a gente estava largateando desde cedo e sem saber por onde. O subordinado ainda tentava se justificar, até que um outro engrossou o coro dizendo... E a negrinha nos ajudou. Ao que todos, oito ao total, olharam para Ana. Nós, eu e ela, só calados, começava a perceber uma organização estranha entre eles. E a relutância em nos aceitar fazia-se necessária a utilidade. Ou que, embora inúteis, não fôssemos pesos mortos. — Parece se preocupar, não. Falei com a boca embolada, para o que era chamado de tenente. O sangue coagulara dentro, e eu quase não conseguia proferir as palavras. As lesões certamente atingiram a língua também, mas o tenente nem me ouvia mais. Saiu enfesado de lado, como a largar de mão a desobediência dos outros. Aí, o que tentava se justificar, voltou-se para mim. — Branco, tu fica só até melhorar desse rengo todo aí. E a preta vai com tu. Vão se largar campo afora. Mas se tu quiser ficar, vai ter que pelear também. Então, está entendido? Sim, disse. Mas falei só para não contrariar. Porque de verdade, eu não entendia nada. Meu nome é Barbosa. E esse é o Bento. Ele disse apontando para o rifle. Tua guria pode servir como vivandeira. Eu e Ana entreolhámonos. O que era a vivandeira? Deixei morrer a dúvida. Ela sentiu por mim. Parecia firme. De certa forma, me senti seguro ali. Aparentemente estávamos longe das garras do coronel. E Ana principiou cuidar de mim. Estava grata pela minha coragem de ficar na ribanceira. E agora, eu quem agradecia. No acampamento montado... Ela me ajeitou bem direitinho. Eu até exagerava na gemedeira, tensionando ter tratamento especial por mais tempo. Eu via a preocupação naqueles grandes olhos. Éramos só nós, naquele meio de homens, a maioria jovens assim como eu. Mas, por serem desconhecidos, eu precisava de Ana, alguém em quem confiava. Um dia, durante a noite... Quando me tremia com uma batedeira de dente infernal, ela me cutucou. — Acorda, Paulo. Trouxe a doutora. Tendo escutado aquilo, abri o um molho para me espantar com a sombra da maior mulher que já havia visto até então. Uma loira branca, forte, mal encarada, toda equipada, botina de couro preto e lenço vermelho no pescoço. Pelo dever que me cumpre de espancar a ambiguidade com outros revolucionários, o tal lenço vermelho era a marca dos maragatos. Eu só saberia depois. Hum. De boca fechada, ela soltou uma interjeição anasalada, passando com a vista por uma geral nas minhas feridas sob a luz da fogueira. — Vai viver. É só inchaço. Dê isso a ele. Ela terminou a consulta entregando um frasco de vidro com algum líquido. Obrigado, doutora Maria, eu falei. Precisava mostrar gratidão a todo tempo, porque pelo certo me conservaria um amigo. É Hermínia, e sou enfermeira. Vou ter que subir para a banquada, mas vosmecê vai ficar bem. O sotaque dela era mais diferente do que o dos outros. Dos que estavam conosco no descanso daquela noite, nenhum falava do mesmo jeito que nós, e quase nenhum guardava semelhança entre si. Era como se viessem, cada, de lugares diferentes, com idiomas e dialetos diferentes. A da enfermeira Hermínia era o mais estranho de todos, estranho ao ponto de me lembrar o de Padre Honório. Passei alguns dias de convalescência, recuperando as forças, pelo espelho de uma lâmina, pude ver os mapas de manchas na minha cara em espinhaço. Roxas, verdes e amarelas. peço inchado, igual a uma picadura de maribondo. Olho esquerdo vermelho pelo derrame. Doía-me até nos cabelos. Nesse início de acomodação, o sofrimento foi maior. Era preciso conciliar meus cuidados com longas caminhadas com aquele mundel de gente. Mais um pouco de pancadas, ficaria numa padiola e seria deixado para trás. Mas no dia seguinte, já podia ficar sentado e lentamente ia sendo levado pelo burro. Nós, eu e Ana, estávamos com o nosso. Aliás, eu tinha quase tudo. Digo quase porque o punhal eu perdi. E perdê-lo me entristeceu um pouco. Daí lembrei de Padre Honório. Ele colocara mantimentos nos alfoges para dias de viagem. Andava sempre precavido e parecia ter solução para tudo. Nutria esperança de encontrá-lo para que nosso destino pudesse se conduzir independentemente daquela marcha de soldados. Mas, infelizmente, os dias foram se passando e nada do padre...